0: Vítejte na podcastu Brain VR. Já jsem Vojta a já jsem Kristof. Na tomhle podcastu tak řešíme témata, jako je biohacking, neurověda, filozofie a biologie a vybíráme to nejúžitečnější, co nás baví a překládáme to do jazyka každodenní zkušenosti, tak abychom to mohli používat. No a formou tohle podcastu, tak to snažíme předat někomu dalšímu. A to jste vy, naši posluchači, a my si vás moc vážíme. Pokud nás chcete podpořit, můžete tak udělat
1: sdílený například na Instagramu. Další věc je ta, že máme startovat. Tam nám můžete poslat například například stovku měsíčně a nám tím pomůžete dělat to, co milujeme, to, co nás nejvíc baví. No a tímto bychom moc rádi poděkovali všem startovačům, kteří nás podporujete už přes rok, je to úplně neskutečný, moci toho vážíme. Další věc, co pro vás máme, je 10% sleva na e-shop uplife.cz, s tom skvělý medicinální houby, jako je
0: shiitake, jako je Chaga a další věci, které rádi používáme.
1: Tak jo, čo, Krištofer? Čo, to? Hele, dneska se s tebou chci povavit o bi- epigenetice, <coughs> protože v úterý výjde podcast s Antonem Markošem, což je biosemiontik, je to fakt hustej biolog a filozof a budeme právě epigenetiku hodně rozebírat. Takže bychom tady chtěli udělat tenhle konceptový krátký díl na to, aby jsme objasnili někdy... <coughs> a Krištof se nemůže přestat smát, ale to vůbec nevedí. My už tohle nahráváme, protože to ještě po třetí a on pořád dostává smíchu a k tomu, aby jsme vám to mohli dát ty informace, tak budeme pokračovat v nahrávání tohoto konceptového dílu o epigenetice. Kryšťov mezi tím uklidní a bude schopný vám předat zajímavé informace. <laughs> Klidně se směj do toho,
0: je to dobrý. Hlavě. Ale krásně si to uvedu, že jo, že jo. Krásně si to uvedu, Pám, že jsem někom teď jako do uší. A já se směju, protože Uh, teď už máme ten threshold té únavenosti, tak jako vysoký. Potom teď dvouhodinovým podcastu, že je to jako snadný se smát, jako každý blbosti. Takže to je zajímavé. Zajímalo by mě, jestli to třeba posluchače taky zažívají něco podobného, že se potom smějí a jako nevědí ani čemu. Ale co se týče epigenetiky, tak je zajímavé, že i tohle tak mění moji epigenetickou informaci. Uh, a teď, co ta epigenetická informace vlastně znamená? Epi totiž doslova znamená nad a genetika je, že jo, naše genetika, to, co nás tvoří, lidi má, to nějaká informace obsažená v DNA a nejen v DNA. A epigenetika to znamená právě nad tímhletím kódem. To znamená, že je tam, představ si, jakýsi jako taková nadstavba nad tím, nad tím DNA, jo. která říká těm genům, který se mají zapínat a který se mají vypínat. Protože my máme jedno vlákno DNA, to jsme nějak zděděli prostě v rámci miliard let evoluce, kde se zakonzervovaly různý úspěšné strategie a zkušenosti živočichů před náma a našeho celého vývoje. No a teď se tyhle informace přepisují tak, že to nás dělá lidma to přímo tam obsahuje informace o tom, o strukturách našeho těla, o tom, že buňka srdce má vypadat tak, jak má vypadat, o tom, že když se ten plot vyvíjí, takže přesně v ten čas, tady ten moment se vytvoří třeba nervová soustava a další věci, takže naše DNA, tak je takovej návod pro celý tělo, jak se má tvořit. No jo, jenže... Když máš tohoto DNA v každý buňce našeho těla, tak jak to, že nevypadáme jako ku slizu takovýho jako jak to, že nejsme všichni vš jako jedna věc, prostě stejná, jak to, že máme jiné buňky, když
1: vlastně jsme vyrostli z jedné buňky všichni a potom ta genetická informace je ve všech buňkách, které se replikují dál, stejná. Takže
0: jak je to možné? Přesně tak. A jak to, že jsme třeba každý jako člověk jiný? Mm-hmm. No, je to právě díky té epigenetické informaci. Když si představíš to vlákno DNA, tak ono to není tak jednoduchý, ono je super dlouhý, takže se musí nějak natěsnat do jádra buňky a to, to udělá tak, že se namotá na takový klubíčka, kterým říkáme histony, to jsou, to jsou, to jsou proteiny. A namotá se na tyhle ty klubíčka a potom ve výsledku tvoří něco, co už známe jako chromozomy. To už se učíme v biologii, takový jako základní a střední školy a to je přesně chromozom X a chromozom Y, který tvoří rozdíl mezi mužem a ženou. No a na tyhle namotaný namotaný dvoušroubovice, namotaným DNA, niti kolem těch histonů, tak potom tam probíhají různé ještě zajímavé změny. Protože na každý, každý ten úsek se může navázat ještě další molekula, a to jsou různé metylové skupiny. To jsou různé další možnosti, které se můžeme představit jako takové žvíkačky, které se nalepují na to, na to DNA, na ty úseky těch genů, z kterých se potom tvořejí ty struktury, ty proteiny, těch stavební prvky těch buněk. No a tyhle žvíkačky, ty metylové skupiny, tak ovlivňují, který geny jsou ve výsledku zaplý a který jsou vyplý. No a to, tak vytváří rozdíl mezi například právě buňkou srdce, mezi buňkou mozku, mezi buňkou svalu, kde ta epigenetická informace přímo říká například v tom oku, hele ty, ty tady, ty tady musíš být buňka oka a buňka mozku tady nemá co dělat, to znamená, že tady ti dám informace, aktivují ti informaci, že se s tebe má vytvořit buňka oka. Hmm. A to tvoří ten základní rozdíl vlastně mezi těma buňkami a s tou epigenetickou informací. Mm. Takže epigenetika je ve zkratce, jaký geny jsou zapnutý a jaký jsou vypnutý. Mm. Ty máš takovou. No,
1: já jenom k tomu vlastně, že to len to určuje přesně, jak jsme teďko popsali vývoj toho organismu. A je super, že vlastně některé ty geny se v průběhu vývoje a replikace těch buněk tak se zamknou, třeba, že ty geny, ale tady ty už ty už jako se vůbec neaktivují ani radši, protože prostě ty jsi nějaký důležitý gen a v tom srdci, nebo v tom mozku, nebo v tom oku bys mohl udělat prostě velký bordel a tohle to jde v tom, od toho embrya, že jo, takhle jde ten vývoj a postupně se tam nahromad, nahromadují nahromaduj informace vlastně o tom prostředí, o tom kontextu vývoje toho jedince a to prostředí je právě to, to prostředí té buňky, je to, co určuje, jaká, jak ta buňka vlastně se bude chovat, jaký ty epigenetický značky tam bude dávat a teda v tom případě, jaký geny bude vypínat a zapínat. Podle toho se ta buňka ve finále chová, Díky tomu můžeme fungovat tak, jak fungujeme. Takže to je taková jako další úroveň a dokreslení toho, co si, co si krásně popsal.
0: Přesně tak. A ještě pro zjednodušení, tak se tady udělá, nakreslíme takový obrázek. Tak budem kreslit, Tady furt kreslíme něco. No a ten obrázek bude, že představme si to DNA, tu naši informaci v těch buňkách, jako slovník. Jako slovník, v kterém jsou všechny slova, které čeština obsahuje všechny písmenka a teď ABCD má omezený počet písmen, že jo? A přesto to z nich jsme. Schopný uh, skládat poezii, přesto jsme z nich schopní skládat uh, skripty pro filmy a tak dál. Takže z toto omezeního množství uh, písmen, tak je neskutečně, neskutečně moc možností v tom vnějším světě. No a to samý DNA. DNA obsahuje omezený počet písmen. Uh, můžeme to před... je, to, je to A, C, T a G. Adenozin, uh, cytosin, guanin a tyamin. To jsou nukleotidy, z tady je to DNA přímo poskládaný v různých kombinacích a ty, ty kombinace potom dávají za vznik těm různým strukturám. No a když se vrátíme k té metafoře, tak právě to DNA funguje jako ten, ten slovník, ten soubor těch slov, který můžeme použít. No ale slova jako takový, tak jako k čemu nám jsou? To je prostě všechna informace a kdybychom jsme všechny vysypali na jedno místo, tak to nedává žádný smysl, nedává to žádný význam a je to takový neskutečný chaos, který by byl na papíře a nikdy by z toho nějaký, nějaký film ne- nevzniknul. Co se musí stát? Je to, že přijde někdo a vybere ty správné slova, který potom poskládá do srozumitelných věd a třeba z nich napíše knížku. No a tohle právě dělá ten epigenom. To dělá ta metylace, to dělají ty žvejkačky, které se nalepějí na to DNA a rozhodují o tom, který geny budou aktivní, které budou neaktivní a který něco mezi uh, tím. A tím způsobem, tak se může napsat z těch slovíček, z těch genů celá kniha. Uh, celý člověk. Mm-hmm.
1: Přesně. Ten, 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 ten vlastně genetická informace potřebuje nějaký interpretátora, někoho, kdo by, ho, kdo by to jakoby přečetl v podstatě. A tohle z toho v té v buňce tak to tvoří to prostředí to prostředí vlastně interpretuje ten genom a dává hele ty teď zapni tohle ty teď udělej tamhle to a začne psát ten příběh začne psát příběh té biologie toho našeho těla toho člověka a to je hrozně zajímavé, protože potom my sami si interpretujeme ten svět kolem a tak dále a můžeme poprvé vlastně historii vědomě zasahovat do toho epigenomu že teďka už víme že některé věci jsou pro nás výhodné některé mým výhodné a proto se třeba věnujeme i biohackingu to je jenom taková další součást toho že my víme co teďka zapne že to zapne dlu- uh, geny dlouhověkosti, jako jsou sirtuiny třeba, třeba, uh, třeba cvičení nebo sauna, nebo bodůvky. růsty, borůvky a tyhle věci, což je pro nás uh, strašně zajímavé a proto je pro nás zajímavé i řešit právě epigenetiku. Ty jsi tady vykresl právě tu, tu strukturu v rámci těch metylací, v rámci těch žvejkaček, pak je tady ještě další úroveň a to je vůbec, jak jsou oni omotaný, že to je i o tom, jak tam je poskádána ta 3D struktura přímo v tom chromozomu, přímo na těch histonech, přímo na těch válečcích vlastně a jak to tam je namotané. No a když to tam je namotané trošičku jinak, tak se najednou stanou jiný věci s tím genomem a jiný geny vlastně se začnou aktivovat a tak dále. Rád bych vlastně ukázal na další obrázek, kterým by to mohlo víc jako nastínit a to je to, že hele, když si stavíš dům, tak jaký dům se ti postaví? Jde o to, kolik nebo jaký dělníci tam jsou, že jo? Nejde o to, jaký ty dělníci tam jsou. Když tam budeš mít prostě 10 a budou pracovat z nich jenom dva, tak ten dům se postaví jenom na základě toho, co ty dva dělají. Ne, co těch osm dalších tam buď spí, nebo prostě vůbec nic nedělá. No ale ty můžeš říct někomu dalšímu, aby šel jako pomoct těm dvou, že jo, protože jich je málo a tak dále, a oni pomůžou postavit ten dům správně tak, jak má být postavený. A třeba prostě ty máš někoho, kdo dělá komody a prostě tak řekneš, že hele, kámo, udělej mi super komodu, ale neřekneš to týpkovi, který dělá střechu, že jo? Protože by prostě ti udělal místo komody, ti udělá střechu a nemáš kam si dát věci. <laughs> Takže takhle přesně funguje to, jak se vyvíjí organismus. My říkáme tomu genu, ty jsi dobrý na tohle, tak mi udělej vlasy. Což u mě to nic moc, ale. <laughs> 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 ty jsi prostě dobrý na něco, tak mi udělej tohle. A tímhle způsobem se vlastně mění ta epigenetická situace uh, informace, jak si sedají vlastně ty žvejkačky a jak se mění ta 3D struktura toho epigenomu. A další poslední věc, co se na ten epigenom váže. Já bych tady jenom
0: jenom zmínil, m- že neříkáme my tomu DNA, že tady a- se mají tvořit vlastně a tohle, m- ale právě to říká ten epigenom, což je založí na dalších signálech m- m- uh, z toho vnitřního i vnějšího prostředí, které jsou tak komplikovaní, že. Je v některých situacích můžeme třeba ovlivnit právě tím životním stylem, jako je ty burůvky, prostě cvičení, sauna a tak dál, ale jinak že je to tak složitý a komplikovaný, že nikdy nemůžeme si držet jako zápis, záznam toho, co se děje a co ovlivňujeme a co neovlivňuje, co se kde ovlivňuje.
1: A to je super, že vlastně jsi řekl teďka ten záznam, zápis, že nemůžeme držet, ale je krásný, že všechny ty buňky našeho těla, oni ta epigenetika je ten záznam vlastně celého toho, těch, těch, toho jeho, jeho vývoje, je to ta paměť vlastně té buňky a potom je samozřejmě problém, když dostane Alzheimer ta buňka v uvozovkách samozřejmě a zapomene, kým je tak přestane vědět, jak vlastně fungovat v tom daném kontextu a takhle vznikají třeba nádorový nějaký onemocnění nebo rakovinný onemocnění a tak podobně. Jo, jenom, jenom,
0: jenom, to buňka jako nedostane v, jako, jako reálního, ale to no, můžu, říkám, Ale, vlazovka, jo, 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 ale právě Já bych to jenom stídil, jak to my funguje, my funguje my stíní, to. ale myslí, myslíme tím senechcentní buňky, mm-hmm. uh, to si můžete vyhledat v podcastu s Petrem Šrámkem. Ty jste chtěl ještě dodat nějakou metaforu k tomu?
1: Já jsem chtěl dodat ještě poslední úroveň tohohle, z toho a to je to, že ty máš teda tu 3D strukturu, ty máš ty metalové různé skupiny, které se tam vážou a odvazují a tak dále, aktivují a inaktivují ty geny. My jsme, nejsme ten náš genom, ale jsme ty geny, které jsou aktivované a nebo neaktivované. No a potom tam je to, že ty si můžeš dát prostě cukr a dochází k procesu, který se nazývá glikace. To je další změna na úrovni už těch výsledných proteinů, které se tvoří z těch daných genů. A Třeba ten cukr se jich dotkne, ta glukóza, a ona je nějak poškodí, ona je nějak prostě naruší a zase fungují trošičku jinak. Takže ještě na úrovni modifikace těch proteinů anebo i těch histonů, tak tam dochází ke změnám, což je jako další věc. A taky to vlastně můžeme zařadit té epigenetiky, která už je, ale už je to vyšší úroveň. Ale pořád, co to změny, je to změna tou stravou a prostě tím
0: životním stylem. Jo, je tam hodně úrovní. Já bych tady jenom ještě uh, vyhodil poslední důležitou věc podle mě, a to je, jaký je ten rozdíl mezi tím DNA, tím naším genetickým kódem základním, tím jedním z nejdůležitějších. A mezi tou epigenetikou, která je na něj navázána. A to je právě to, že DNA zůstává neměný. Ono se mění jenom velmi velmi zřídka a náhodně a jsou to různý mutace, které můžou vyústit třeba v různý poruchy, choroby, nemoci a tak dále. No a epigenetika ta právě má tu vlastnost, že se dokáže měnit a že ty změny, jsou, můžou být právě cílený. A že každá ta změna tak uh, může být i odstraněna, může být i je to, je to, je to vratný proces. Když ti tady inaktivuju gen, protože třeba v nějakou část života má být neaktivní a pak se má aktivovat nějakou jinou část života, tak to přesně je epigenetika. A jakákoliv změna, kterou my vytvoříme třeba pomocí cvičení, sauny a dalších věcí, tak přesně jsou cílený procesy, které aktivují a vypínají různí geny, jako je třeba NRF2 200 a která má potom antioxidační efekt a další. Takže epigenetika je flexibilní, kdežto uh, to DNA tak je rezist, ne, ne rezistentní, ale rigidní. Mm-hmm. Tak
1: jo, tak, jo, mě tady napadá ještě, ještě pár věcí a jenom důležitý před tím vlastně podcastem s tím Antonem Markošem. My se tam bavíme hodně o tom, že jsme jako významoví živáčkové, že jsme významoví tvorové, který vlastně, kde nejdůležitější roli hraje ta interpretace a mě tam baví jenom upozornit na ty dvě, dvě roviny. A to je, že my interpretujeme vlastně tím prostředím, se interpretuje ten genetický kód. Tím vlastně, jsme vlastně tvořený my, takže my jsme součástí vlastně toho prostředí, bez něho bychom nedávali žádný, žádný, žádný smysl. A potom tam je další úroveň interpretace, a to už je naše ta, ta naše vědomá zkušenost. U nás taky záleží na tom, jak si interpretujeme vlastně to vnější prostředí, a tak nám to bude měnit to vnitřní, takže tak nám to zase bude měnit tu epigenetiku. To je jenom takový, taková třešnička, třešnička nakonec, a my se tam toho taky dotýkáme s Antonem. Takže doufám, že jsme vám objasnili některé ty mechanismy. A takhle mám pocit, že ten podcast bude o dost bohatší v úterý, mm. takže se máte určitě na co těšit.
0: Jo, no a máte se i na co těšit, protože celý téma epigenetiky tak je o dost ještě složitější a komplikovanější. A fascinující. A ještě tam je, tam, tam je tak moc a ještě, a ještě <laughs> dost fascinovanější. A tady jsme se snažili vypíchnout jenom to, aby jsme fakt... Dali ven takový obrázek, jak to může fungovat, aby jsme to trošku přiblížili. Ale o celém, v celém dvouhodinovém podcastu s o epigenetice budeme bavit někdy v budoucnosti. Už jsme ho nahráli, takže už je jenom v čekáčku, kdy vyjde jako jeden z hlavních dílů. Takže se máte na co těšit. Jo. Super, mějte se nádherně. Díky,
1: Krištofe, za super hutný informace v tomhle konceptovém studiovém díle.
0: Jo, taky děkuju a mějte se nádherně, budete li chtít, můžete nás podpořit například sdílením, zmínkou mezi vašimi přátelama na koktejlovém večírku, anebo třeba u čaje kdekoliv se vyskytujete. A taky nás můžete podpořit na startovači nějakou energii, kterou nám tam dáte třeba ve formě stovky, nebo jak vám bude, nebo nám to moc pomůže a pomáhá nám to tu tím se si tohoto udělat svůj smysl života, což hmm. už máme tak, ale toto takové bonus navíc tady nám navíc umožňuje třeba přežít za nájem nebo v se najíst, tak koupit se třeba nějaký uh, dobrý vajíčka a takovéhle věci. Takže moc díky všem startovačům, kdo nás podporujete, uh, moc si toho vážíme, myslíme na vás a tím děkujeme všem budoucím startovačům, kdo třeba nás podporíte někdy v budoucnu. Takže díky moc a víte se krásně. Mějte se krásně. Ahoj.